0: durante mucho tiempo se ha asociado al nutriólogo como el profesional que se encarga de modificar el peso de las personas y aunque hoy sabemos y estoy segura que tú al ser parte de la comunidad de ser nutritivo podcast sabes que el nutriólogo tiene muchas más cosas importantes en qué enfocarse como es la conducta, como es la calidad de los alimentos para mejorar la calidad de vida de las personas y su salud, muchas personas siguen acercándose a nosotros con la finalidad de modificar su peso. Pero ¿es el peso algo realmente modificable a nuestro antojo? ¿O es algo que el cuerpo autorregula por sí mismo? ¿Por qué tantas personas que logran bajar de peso en cierto periodo de su vida después regresan al peso inicial o un poco más arriba? ¿Qué es la teoría del set point o el punto de ajuste? ¿Existe realmente el peso ideal para cada cuerpo? ¿Y es este algo que nosotros podemos elegir a partir de nuestras decisiones alimentarias? Estas y más preguntas respondemos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast titulado Set Point junto a Pamela Basulto. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. A pesar de que la verdadera función del nutriólogo está lejos de ser modificar el peso corporal, hoy por hoy muchas personas siguen acercándose a los nutriólogos con este objetivo, con el objetivo de la pérdida de peso. Muy a pesar de que muchas de ellas lo hayan intentado múltiples ocasiones y además de que muchas de ellas, a pesar del esfuerzo y que tal vez a lo mejor lo hayan logrado, y lo pongo entre comillas, más de alguno está de nuevo en el punto de partida. ¿Qué hay en la fisiología y qué hay más allá del sostener los hábitos que hace que las pérdidas de peso no sean sostenibles a pesar de las restricciones calóricas y de los múltiples eh, intenciones y formas con las cuales las personas busquen hacerlo? Existe una teoría para explicarlo y es conocida como la teoría del set point o el punto de ajuste. Y para entenderla hoy de mejor manera, vamos a compartir este micrófono de Ser Nutritivo Podcast con Pamela Basulto, quien ella es médico general y es licenciada en nutrición con maestría en nutrición clínica. Y la verdad, tengo que decirlo que cuando vi su video en las redes sociales de cómo lo explica supe que iba a ser la única persona que podría hacerme entender mucho de lo que la teoría, la teoría del setpoint viene a explicarnos y podernos además guiarnos de mejor manera en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Pam, bienvenida.
1: No, muchísimas gracias por la invitación y digo por la presentación. Este creo que es un tema bastante, bastante interesante que cuando precisamente subí ese video a, 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 a mi Instagram, recibí muchísimas preguntas, ¿no? Es un tema como que, genera muchísima discusión y muchísimas dudas, ¿no? Sobre todo este, siguiendo centradas como en este punto de lo importante es perder peso. Creo que por eso genera como más dudas, ¿no?
0: Claro. Oye, pero antes de entrar a que nos expliques qué es la teoría, la teoría del punto de ajuste, porque aparte necesito decir que es una teoría, ¿no? Y creo que esto es bien importante porque ya hay quienes lo dan como hecho. Y bueno, pues es todavía una teoría, pero para que nos la expliques bien, bien, a nosotros nos gusta conocer quién está del otro lado del micrófono, quiénes van a ser nuestros guías y conocerlos también un poquito, no nada más desde las credenciales de, de lo profesional, sino también qué es lo que te lleva a ti a hablar de estos temas hoy por hoy, haciendo divulgación en las redes sociales, pero también a trabajarlos. Así que platícanos un poco de ti, Pame, por favor.
1: Bueno, eh, digo, nunca me gusta presentarme como soy doctora y shalala, pero bueno, soy eh, licenciada en nutrición, estudia parte de la licenciatura en médico cirujano, soy médica general y actualmente estoy haciendo la maestría en nutrición clínica aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y digo, la verdad es que como siempre eh, platico cuando me preguntan por qué me interesaron estos temas, creo que todo nació desde mi interés o, o cómo me fui involucrando un poco más en toda esta cuestión del feminismo, ¿no? Y una cosa llevó a la otra y de repente ya estaba como hablando de lo que es la gordofobia y el estigma de peso, entonces siempre como una cosa llevó a la otra, ¿no? Entonces a partir de ahí empecé a investigar más sobre qué era el estigma de peso, cómo afectaba el estigma de peso, la salud de los pacientes, qué podíamos hacer para desmitificar toda esta cultura de dieta en la que vivimos, tanto los profesionales de la salud como la, pues la, toda la gente, ¿no? Entonces, como poco a poco he ido redescubriendo mi práctica en nutrición, ¿no? Que si bien sí si es enfocada hacia la nutrición clínica, porque yo me considero una persona 100% clínica, sí no puedo evitar que la raíz de todo esto siempre esté presente esta cuestión de desmitificar a la cultura de dieta, ir en contra del estigma de peso, entonces es prácticamente lo que me dedico, ¿no? Un poco de, de, de un enfoque no centrado en el peso, ¿no? Que es como pues como nos definimos de este lado de la nutrición, ¿no? Uh
0: -huh. Y creo que para, para poder quitarle peso al peso necesitamos entender cómo hay múltiples condiciones de nuestro cuerpo que hacen que no sea fácil mover el peso y que hay una función también para que eso suceda. O sea, hay, hay algo que nos está protegiendo detrás de, de ese peso y hay muchos mecanismos que nos cuidan. Sin embargo, socialmente, con frecuencia, las personas están buscando cambiar su composición corporal, están cambiando, buscando cambiar ese, ese número. Y, y creo que el, el el ciclo de vicio es que pues se dan cuenta y muchos a pesar de darse cuenta de que es algo que a lo mejor pueden mover por corto tiempo, pero regresa, ahí siguen, ahí siguen y ahí es donde cabe mucho entender, bueno, qué tal si sí hay por ahí un número en donde mi peso oscila naturalmente y que tal vez de ahí no es fácil que lo movamos y si lo movamos no sea sostenible. Pero tú cómo explicarías lo que es la teoría de, del punto de ajuste?
1: Mira, yo creo que la, o sea, la manera más fácil, entre comillas, como de entenderla es que es el set point o ese punto de ajuste es como ese rango de peso en el que tu cuerpo se siente saludable siempre y cuando tú lleves conductas de autocuidado que no tengan que ver necesariamente con restricción o con dieta o con e conductas compensatorias, llámese ejercicio o conductas de purga o to todas las que ya conocemos, ¿no? Entonces, es ese punto que es un rango, ¿no? Que como tú bien lo dijiste al principio, es una teoría y no hay como, no, no te podría decir, sí, es, va entre tanto y tanto, tantos kilos y entonces sacas esta fórmula, decías, si se calcula así, porque la realidad es que no. O sea, es nada más un rango que es individual de cada paciente o de cada persona, que puede oscilar entre 7, 10 kilos, más, menos, ni siquiera estamos hablando como de siempre es esta misma cantidad de kilos en el que tu cuerpo, repito, ¿no? sin restricción, sin conductas compensatorias, ni mucho menos, se establece. ¿no? O sea, él se siente cómodo. Que ya la parte como de la alimentación intuitiva le ha agregado este tinte de cuando te alimentas intuitivamente, tu cuerpo va a llegar a un set point. ¿no? O sea, cuando no estás bajo restricción ni nada de lo que ya platicamos, es este rango ¿no? en el que tu cuerpo se va a adaptar y él va a funcionar
0: Bien, ¿no? Okay. y ¿qué mecanismos hay en el cuerpo? Porque tú que eres muy clínica y eso está padre porque muchas personas les va a ayudar a entender por qué hay veces que regresamos a ese peso, o sea, ¿qué hay de natural que regresemos a ese peso en el que muchas veces comenzamos cuando la gente quiere cambiar? ¿Qué mecanismos o qué factores fisiológicos son los que intervienen en estar regulando este, este peso o estar en este rango?
1: De hecho, hay un artículo súper interesante que habla de, que se llama precisamente Mecanismos de Adaptación en, en la Pérdida y Reganancia de Peso, que está bien interesante, que nos desglosa sí, específicamente todos los puntos o todos las, los ciclos que intervienen en esta, que cuando nosotros intentamos perder peso y hacemos restricción, cuando abandonamos la restricción, regresamos a nuestro peso, ¿no? Digo, hay estadísticas que hablan de que alrededor del 90% de los pacientes regresan al peso con el que iniciaron antes de hacer una restricción y hasta el 20% ganan más peso de lo que iniciaron, ¿no? O sea, no es una regla, pero es lo que nos dice la estadística, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Y es como cuando tratamos de simplificar la nutrición, a, tu peso está definido únicamente por la cantidad de comida que comes y en la cantidad de ejercicio que haces, ¿no? O sea, cuánto... Consumes y cuánto gastas. Eso es como la manera más burda de hablar de nutrición, ¿no? O sea, el simplificar la cuestión del peso en comida y ejercicio. Y la realidad es que nos hemos dado cuenta que no es así, ¿no? Hay muchísimos factores que intervienen en definir el peso de un paciente, ¿no? Y, de, y cuando estamos en, un, en una restricción para perder peso, porque sabemos que tenemos que comer menos calorías para lograr esta pérdida de peso, y no en el 100% de los casos es posible, ¿no? O sea, hay personas que hacen restricción y aún así no logran perder peso, ¿no? O no el peso que nosotros esperaríamos por, eh, por lo que nos han enseñado que el paciente debe perder. Entonces, ¿cuáles son estos mecanismos de adaptación? Tienen que ver cu con cuestiones hedónicas del comportamiento alimentario, ¿no? O sea, con el hecho de que cuando yo estoy en restricción, se ha estudiado que hasta el olfato, en el, o sea, el sentido del olfato es diferente en las personas, o sea, se el, tienen esta capacidad como de oler más la comida que prefieren, ¿no? Y esto es instinto de supervivencia. Claro. Tanto las cuestiones hedónicas como las cuestiones emocionales, y también las ambientales que tienen que ver con cuestiones fisiológicas, ¿no? O sea, esto es como esta regulación hormonal que pasa que cuando estoy en restricción, la leptina, que es la hormona de la saciedad, disminuye, y la grelina, que es la hormona del hambre, aumenta, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay cambios hormonales, hay cambios de, en cuestiones de, de, los, de los sentidos de, del, del gusto, del olfato, del tacto y de todo lo demás, o sea, no es como tan sencillo de, bueno, si quiero privarme, me privo y logro la pérdida de peso, ¿no? Porque mi cuerpo por genética y por adaptación y porque, porque así es nuestra, nuestra genética, ¿no? Está destinado a evitar que tú pierdas peso, ¿no? O sea, es un mecanismo de supervivencia. Entonces pasan muchísimas cosas a nivel fisiológico que hacen que esa pérdida de peso sea bien complicada, ¿no? Y que cuando yo abandono la restricción, vuelvo a ganar otra vez ese peso que perdí.
0: Claro, y ahorita que lo platicas, me lo imagino, y es como, pues vamos a agudizar todos esos sentidos para poder buscar el alimento, porque el cuerpo no sabe si es que tú lo estás haciendo de manera voluntaria, y lo pondría entre comillas, porque muchas veces es más la presión social, otros factores que favorecen o que motivan a las personas a hacerlo, pero pues lo que hace es a ver si encontramos alimento, entonces, órale, el olfato a todo lo que da, y el deseo por comer, la búsqueda por la comida que se acentúe, y esta necesidad, esta búsqueda de de, de consumir la energía que, como bien lo dices, pues al final es para sobrevivir, ¿no? En este caso es para poder sobrevivir. Y ahorita hablábamos de que es una teoría. ¿Es fuerte la evidencia que hay de que existe un, un, un set point o no es fuerte? O sea, ¿se ha hecho en humanos? ¿Cómo está hecha esta, esta investigación de la que ya habla de
1: Mira, así como es, es, es bien complicado probar que cierto tipo de patrón de alimentación o dieta, llámese dieta restrictiva, realmente funciona, o sea, realmente eso es lo que está funcionando, ¿no? También es bien complicado con la cuestión del set point. Y toda, o sea, es una teoría porque está basada prácticamente en estudios observacionales, ¿no? O sea, uh -huh. creo que el estudio observacional número uno con el que Siento yo, se basa esta teoría, es con el estudio de Minnesota, ¿no? Que se hizo en 1944 y que habla de que cuando tú restringes a los pacientes, digo, ellos en este caso del estudio de Minnesota, hicieron una restricción por seis meses del 50% de energía que, lo, que las personas consumían, vieron que perdieron peso, pero cuando regresaron a alimentarlos de manera como se alimentaban comúnmente, subieron el 145% del peso que tenían inicialmente, ¿no? Entonces, creo que este estudio es como de los primeros que nos hablan, digo, este obviamente fue de intervención, ¿no? Este fue el, el de los primeros que nos hablan como de Cómo pueden, ¿qué implicaciones puede tener la restricción calórica en el peso de los pacientes? Pero al final de cuentas, no sabemos si eso es lo único que influye, ¿no? Entonces, por eso es bien complicado hacer ciencia, hoy que es el Día de la Mujer en la Ciencia, por eso es bien complicado hacer ciencia en nutrición, ¿no? Porque al final de cuentas, los estudios de intervención, pues, aparte de que hay unos que son poco éticos, hay otros que, pues, es muy complicado eh, controlar todas estas variables, ¿no? O sea, sabemos que en el peso tiene implicación la genética, el ambiente, la contaminación, el nivel de estudios, o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, como controlar todo eso es bien imposible, ¿no? Entonces, esta teoría... Siento que en este momento obviamente no está bien sustentada porque es un poco imposible como controlar todos esos factores, ¿no? Entonces se queda, al final de cuentas, pues en una teoría más,
0: ¿no? Oye, pero yo pelé los ojos cuando hablabas del de 50% de la reducción, o sea, estuvo muy, 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 muy de mucha reducción energética y mucho el aumento de peso. O sea, pero ¿fue un estudio grande ese estudio?
1: Sí, sí, sí. Eran. La verdad es que te metirías si te digo cuántos, cuántos pacientes participaron, pero sí fue un estudio bastante grande. Y sí, y de hecho de esos, de ese estudio en específico salen como muchas cuestiones en, en la regulación del peso, porque vieron que después de que ellos subieron ese peso, lo tardaron un año más después de la intervención en lograr, en, como volver a su set point, ¿no? Entonces si bien después de la restricción viene una reganancia de peso que puede ser mayor a la del peso inicial, puede pasar hasta un año en que nuestro cuerpo pueda regresar como de manera natural al set point, ¿no? Entonces creo que ese estudio en específico nos dejó como muchas interrogantes y muchas cosas creo que para seguir investigando, ¿no?
0: Y, y basándonos en eso, eh, puede ser entonces, si pasa, que vaya más allá del rango, de, del, del punto de ajuste, el aumento de peso. ¿Qué podría hacer que, que se suba más allá de ese rango?
1: Es que, hay, hay otro artículo que habla de que en lugar de que manejemos como esta teoría del set point, deberíamos estar hablando de varios set points o varios puntos mm. de ajuste a lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque sabemos claro. que el peso puede mutuar, por supuesto. Vida, dependiendo de muchísimas cosas, ¿no? Entonces... Ejemplo, las mujeres, ¿no? O sea, cuando entras en la reproductiva, tu set point puede ser uno, cuando eres mamá, tu set point puede cambiar, cuando empiezas con la menopausia, tu set point puede cambiar, ¿no? Entonces, puede ser que la realidad es que tengamos como varios set points establecidos para lo largo de nuestra vida y que también pueden depender mucho de los ciclos de restricción que hayamos hecho, del patrón de alimentación que hayamos llevado, de la contaminación, porque sí, hay varios estudios también que hablan de cómo la contaminación puede afectar la composición corporal de los individuos, ¿no? Entonces, en lugar de hablar como de que hay un set point programado para toda tu vida, pues entonces estaríamos hablando de que hay varios set points o varios puntos de ajuste establecidos a lo largo de la vida.
0: Y vale la pena hablar de decir, bueno, este podría ser modificable por la persona, por decisión de la persona o por el cambio de comportamiento de la persona. ¿O es genuinamente algo fisiológico y algo que nuestro cuerpo puede solamente él controlar? O sea, ¿nosotros podríamos definir cuál es? ¿Es algo que podamos manipular?
1: Creo que es, es como la gran duda, ¿no? O sea, porque al final de cuentas siempre siempre tendemos a desear esa pérdida de peso, ¿no? Siempre tendemos a, a, a pensar que eso es lo que pues, nos va a dar salud y nos va a hacer sentir bien y todo lo demás, ¿no? Entonces, siento que esta es la gran interrogante. Sin embargo, así como la teoría del setpoint es una teoría, no hay hasta hoy un estudio que hable de el método infalible y perfecto para poder modificar tu setpoint a largo plazo, ¿no? O sea, la realidad es que no lo hay. Entonces, por eso está como... Esta nueva propuesta de, oigan, si ya nos dimos cuenta que es un poco imposible jugar con nuestro peso, sabemos que el peso no es una conducta, que no es algo que podemos modificar a largo plazo nuestro antojo, porque no en lugar de eso pues le tiramos a mejorar la salud en otros ámbitos que sí podemos controlar o que sí son conductas, no como aumentar la ir al médico y no padecer de estigma de peso, ¿no? O sea, cosas que realmente pueden afectar a nuestra salud o pueden beneficiar a nuestra salud sin necesariamente tener que centrarnos únicamente en la pérdida de peso. Porque al final de cuentas, y, y lo vi cuando publiqué este video, eh, hablar del set point es convertirlo como en el nuevo peso ideal, entre comillas, ¿no? O sea, en, la, en buscar, bueno, ¿cuál es mi set point? ¿no? Cuando en realidad deberíamos preocuparnos pues realmente por la salud, ¿no? No por cuál es mi rango de peso en el que mi cuerpo se siente cómodo, ¿no? Que eso, pues, eventualmente va a pasar, ¿no? uh
0: -huh. Tú hablarías entonces de que, eh, o, lo, o lo podrías decir así, ¿será que no deberíamos de buscar conocer cuál es nuestro set point? Deberíamos de solamente enfocarnos en mejorar nuestras conductas, o sea, no convertirlo o ahora hacer fijación por, ah, ¿qué tal si conocemos y buscamos la fórmula para poderlo calcular? ¿Será necesario o no es necesario?
1: Yo creo que no es necesario, y te digo por qué, porque puede ser que tu set point no esté dentro de este rango de peso de un cuerpo delgado, ¿no? Y a veces creo que una de las cosas como, o de uno de los factores más complicados para entender por, por los pacientes, ¿no? o hasta de aceptar, ¿no? es que pues no todos los cuerpos, nacieron para ser delgados, ¿no? O sea, o aunque tú sometes a un cuerpo a restricción, puede ser que no, nunca sea delgado, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú le dices a un paciente que su set point puede estar en ese peso que él puede considerar como alto, el paciente le cuesta trabajo como aceptarlo, ¿no? Entonces, siento que seguiría, se, seguiría, seguiríamos como perpetuando esta idea de que, bueno... Ok, está bien, ya acepto que existe un set point, ¿no? Que tal vez no, puede no caer dentro de este IMC saludable, entre comillas, ¿no? Pero entonces seguramente está dentro del de rango de un cuerpo delgado, ¿no? Que, que vendría siendo como lo mismo, ¿no? Darle más peso al peso y si, si, o sea, siguiendo como perpetuando esta cuestión de que solo estamos para regular el peso, digo, hablando como nutrióloga, ¿no? Solo estamos para regular el peso de los pacientes o controlar el peso de los pacientes, ¿no? Entonces siento que dejaríamos como de, de, de como de estar en esta sintonía de, oye, el peso no es lo importante. O sea, este set point solamente te lo estoy explicando para que veas que, pues, no todos tenemos que pesar lo mismo para ser saludables, ¿no? Pero uh -huh. es uh, como esa base científica de, de la parte como del, del enfoque nos centraba en el peso. Sin embargo, el convertirlo como en la nueva obsesión, yo creo que sería un muy grande error.
0: Claro, otra vez, volver a, como decías, estar perpetua perpetuando lo mismo, ¿no? Lo mismo y, y, y en lugar de entender que esta información nos viene a enseñar que pues no es algo que deberíamos estarle dando importancia y que el peso no es algo que nosotros podemos modificar como ahorita decías, podemos trabajar más sobre el cambio de la conducta podemos trabajar más sobre la relación que tenemos con el alimento, sobre tal vez por supuesto la imagen corporal pero desde el lado del amor, no o sea no modificarla sino como podernos ver desde un enfoque distinto eh, cosas que realmente sí podemos modificar y no lo que es el peso porque a mí hay una frase que me gusta, no sé qué tan de acuerdo estás, pero creo que Creo que a mí me dice eso el set point o cuando hablamos de que tenemos el cuerpo que necesitamos, no siempre el que queremos, pero sí el que necesitamos. Y por eso cabe la posibilidad de, de decir, creo que hay que quererlo porque sabe lo que tiene que tener y lo que tiene que ser en el momento, ¿no? Hay muchos mecanismos detrás de recuperar el peso, de tener un cierto peso, como tú lo hablabas ahorita en cuestiones hormonales, eh, modificaciones en el patrón del apetito, modificaciones en el gusto por los alimentos, la búsqueda de los alimentos que nos vienen a decir que es nuestro cuerpo hablando porque necesita ese peso, en este momento necesita tener ese peso, necesita tener ese tamaño. Entonces es más como más que verlo y convertirlo en una nueva obsesión, nos viene a recordar que no es el peso lo importante y que el peso no es algo controlable. Ya dejar de, de, de vender esta idea de controlar el peso que además por años era lo que venía como eslogan en tantas clínicas dedicadas a la nutrición, ¿no?
1: Sí, sí que creo que, pues a la larga solamente ha afectado esta relación que como nutriólogos tenemos con nuestros pacientes, ¿no? O sea, y, y, y la misma percepción de nuestra licenciatura, ¿no? O sea, el hecho de, cuando hablamos de estos nuevos enfoques, sobre todo con estudiantes, ellos, o sea, de verdad están súper ofuscados porque no saben qué van a hacer cuando salgan de la licenciatura, porque este, este enfoque les hace sentido, pero entonces piensan, si en la universidad solamente me enseñaron a calcular dietas y hacer que la gente baje de peso, qué voy a ofrecerles cuando salga a, a, a ejercer, ¿no? Entonces, si esto es complicado para, la, para las personas que llevamos años ejerciendo, pues para los estudiantes aún más, ¿no? O sea, el, el, me acaban de enseñar esto en la escuela, luego entonces qué voy a hacer cuando salga al mundo real, ¿no? Entonces creo que esta cuestión del peso y que solo estamos para hacer que los pacientes pierdan peso, a la larga pues ha sido perjudicial tanto para nosotros como profesionales como para los pacientes, ¿no?
0: Claro, claro, y como, como bien dices, es el tema también de que, de que nos han como vuelto los profesionales del peso, ¿no? Dice nuestra querida Xavi Camacho, quien, quien está en Nutrir México, que los nutriólogos no somos profesionales del peso, y creo que es algo que necesitamos que la población también, y nosotros mismos, hacerle, hacerle honor a eso, que lo que nosotros hacemos es nutrir, es mejorar la salud desde el tema de la nutrición, beneficiar a nuestro cuerpo a partir de los alimentos, pero nuestro trabajo no es modificar el tamaño del cuerpo, porque además no es algo que nosotros podamos decidir, No Esta, estas eh, fórmulas con las cuales se nos enseñaba de creer que siempre el peso tenía que moverse medio kilo, un kilo por semana, sabemos que no pasa, y, y simplemente quien lo haya intentado alguna vez, dése cuenta que no pasa, no siempre es así, y que no siempre sea una reducción calórica, eh, va a terminar siendo en una baja de peso por garantía no es verdad o sea basta con que tengas una o dos experiencias en donde hayas puesto realmente eh, un foco clínico y un foco como de observar y para darte cuenta que pues no no es beneficioso no solamente a corto plazo sino a largo plazo porque pues altera mucho y también aquí está el tema de la salud mental no de de a dónde nos mete estar haciendo déficit calórico y estar queriendo modificar algo que no es modificable y controlable para nosotros.
1: Sí, y es que hablando como de esta parte de, de la modificación del peso corporal, la gran incógnita siempre es, ¿puedo modificar mi set point a la baja? ¿no? Uh -huh. Y hay, hay, hay algunos artículos que hablan de que sí es posible modificar el set point a la baja, pero siempre estos artículos al final te dan como estos puntos de lo que el paciente tuvo que hacer para lograr esta modificación, ¿no? Y al final de cuentas es, tuvo que restringirse, tuvo que apegarse a un plan de alimentación restrictivo, tuvo que contar calorías, medir y pesar sus alimentos, hacer ejercicio todos los días, tantos minutos al día, no saltarse estos días como de restricción, ni siquiera los fines de semana, o sea, todas estas conductas que ya sabemos que son conductas de riesgo, ¿no? Entonces, ok, sí puedo modificar mi set point a la larga, pero siempre va a ser a costa de, ¿no? Y si nuestra intención es mejorar la salud de los pacientes, pues entonces no estoy logrando absolutamente nada si mi paciente perpetúa estos conductos que son conductos de riesgo, ¿no? Que no lo dejan como vivir esta vida en la que sabemos que la nutrición es parte de para disfrutar, ¿no? Y que la alimentación es cultura y es convivencia y es familia y es amigos, ¿no? Entonces creo que, hay que como replantearnos estas cuestiones que nos dice la ciencia también, ¿no? O sea, que sí, que tal vez sea posible eh, la pérdida del 5% del peso corporal y con eso van a mejorar tus parámetros bioquímicos, ¿no? O sea, que la glucosa se va a controlar. Ok, está bien, pero y es, es como lo que siempre le digo a mis pacientes, ¿no? El chiste no es solamente que tu glucosa esté controlada. O sea, el chiste es que puedas llevar esa alimentación todos tus días por el resto de tu vida, ¿no? Que no signifique un sacrificio, que no signifique que tengas que dejar de salir con tus familiares, ¿no? O sea, creo que nos hemos olvidado un poco de que pues, atendemos seres humanos, ¿no? Que tienen una vida aparte de que no solamente son laboratorios, que no solamente son diagnósticos, que son mucho más que eso, ¿no? Entonces creo que voltear un poco más a ver esta cuestión de la nutrición como, un, un, como una ciencia que porque tiene que ser integrativa ¿no? que tiene que ser humanista, que tiene que ser holística que no nada más son cuestiones clínicas y bioquímicas
0: ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Y hablabas de este 5%, ¿no? Como de modificar este, este porcentaje. Y creo que ahí de repente esto nos aleja mucho de lo que, la, de lo que las fórmulas nos hablarían como el peso ideal. Y, y tal vez ni siquiera necesitaríamos calcularlo en realidad, porque si somos francas quienes nos dedicamos a esto, no es relevante a la hora de, de analizar si la persona está teniendo una buena calidad de alimentación y teniendo un buen estilo de vida. No es relevante estos datos, no los necesitamos estos datos. Entonces, ¿qué tal si mejor nos ponemos a observar de qué manera con conductas que sean sustentables para la persona, que aparte para cada uno son distintos? Porque a lo mejor alguien podría decir, ¿sabes que yo sí puedo hacer ejercicio 30 minutos todos los días? Y habrá una mamá que a lo mejor diga, ¿sabes que no? O sea, para mí moverme 30 minutos todos los días está complicadísimo porque ¿con quién dejo a los niños, no? Entonces, es desde dónde, desde ¿no? Y fortalecer otras áreas que sí te abonen salud, pero que no te alejen de la salud mental, porque creo que hemos hecho muchas cosas y como profesionales hemos promovido muchas conductas que han alejado de la salud mental y pues al final esto ya es, los está alejando de la salud integral al, al individuo.
1: Sí, sí, porque hemos como establecido el éxito de los pacientes en cuanto a salud, de, eh, con base en cuántos kilos pierden, ¿no? O sea, siempre esta es como la regla de lo que decías, ¿no? Bueno, según mi cálculo matemático de mi fórmula de requerimiento energético, tienes que perder tantos kilos porque te estoy descontando tantas calorías, ¿no? Entonces, medir el éxito terapéutico en kilos, la verdad es que pues sabemos hoy por hoy que no es la medida, ¿no? O sea, ni debería ser la medida de salud pública, ni debería ser la medida que cada uno lleva en su consultorio. O sea, hay otras maneras mucho más eficientes o realmente eficientes para medir éxito terapéutico, que no tienen que ver con pérdida de peso.
0: Oye, además, el pensar en esta reganancia de peso y esto de lo que también decías, de cómo muchas veces ni siquiera es como que regresan al peso del que partieron, sino más, pues nos habla de cómo para el cuerpo es algo, eh, podría decirlo, no, no sé si es la palabra correcta, como negativo o de riesgo, la pérdida de peso. ¿no? O sea, más allá del tiempo, el perder una cantidad significativa de peso es algo que el, el cuerpo considera riesgoso, que le genera una condición de estrés y por eso es que busca, de forma como sea, el poderlo recuperar. Entonces, ¿para qué estar metidos en este círculo vicioso si hoy entendemos que el peso... Lo, lo, lo regula, lo modula nuestro cuerpo según lo necesite en las diferentes etapas de la vida que estamos viviendo.
1: Sí, exacto, y forma parte, o sea, esta cuestión de del peso, sí forma parte del enfoque no centrado en el peso en cuanto a, yo sé que si tú eres mi paciente y trabajamos en todo lo que yo trabajo con mis pacientes, puede ser que pierdas peso, sí uh -huh. puede pasar, ¿no? O sea, no va a ser algo que vayamos a hacer intencionalmente, ¿no? Porque no va a haber una restricción alimentaria, pero podría ser que llegara a pasar, ¿no? O sea, tampoco estamos hablando de no, eh, lo peor que nos puede pasar es, es perder peso, ¿no? O sea, sí puede ser que con la modificación de ciertos hábitos, si la, si la persona no comía no estaba acostumbrada a comer verduras y ahora sí come verduras, y la persona no está acostumbrada a comer cereales integrales y ahora sí, si no hacía actividad física y así, puede ser que haya pérdida de peso, ¿no? Y puede ser también que no llegue a este llamado peso ideal o IMC saludable, ¿no? O sea, puede pasar, ¿no? O sea, tampoco es como que estemos peleados en, en, con la pérdida de peso, ¿no? O sea, uh -huh. al menos esa pérdida de peso que pasa de manera natural, ¿no? Sin tener yo que estar eh, llevando una restricción alimentaria, ¿no? Entonces, esto del peso y la pérdida de peso, pues sí, se puede dar en los pacientes, ¿no? O sea, y, y es como el cuerpo buscando ese set point en, en, en la teoría, ¿no? Entonces... Uh -huh. Tampoco es algo como que con lo que estemos súper peleados desde, de, desde este enfoque, ¿no? O sea, estamos en, en el entendimiento de que es algo que puede pasar, ¿no? Que no lo vamos a buscar, pero que puede pasar.
0: Claro, si, si de alguna manera al modificar tus conductas te lleva a eso, o el a lo mejor empezar a escuchar tu, tu sensación de saciedad que ya no va a estar tan influenciada por todo este estrés que te estaba ocasionando la restricción, te lleva a eso, pues no es como que vamos a decir, ¡ay, jole, no! salte de ahí y no puedes bajar de peso, ¿no? Pues no, si se da, puede, puede que se dé y está bien, más bien ni, ni siquiera moralizarlo, no es que esté bien, simplemente se dio. Es tu cuerpo pensando que ahí está bien y sabiendo que ahí está bien, porque si algo que podemos confiar es en la sabiduría de nuestro cuerpo cuando le estamos dando lo que necesita, cuando estamos escuchando sus señales de buena manera. Yo creo que no hay libros ni investigaciones suficientes que, que nos den toda la información de la que tiene nuestro cuerpo que por años nos ha llevado a sobrevivir como especie y a estar aquí, ¿no? El que estemos aquí significa que hay una alta cantidad de sabiduría interna en nuestras células que ni siquiera nosotros conocemos.
1: Sí, sí, que que cuando queremos o tratamos de modificar toda, toda esta sabiduría interna, es creo que cuando empezamos a ver las repercusiones reales de la salud, ¿no? O sea, sabemos que la cuestión de la restricción, que lleva pérdida de peso, que lleva toda esta mo, todas estas modificaciones hormonales que suceden cuando cuando estamos en restricción y cuando empezamos a perder peso, que nuestro cuerpo defendiéndose para la reganancia y demás. Pueden tener consecuencias en la salud, ¿no? O sea, este llamado weight cycling o efecto yo-yo, efecto rebote, tiene repercusiones en la salud, ¿no? Condiciona que los pacientes tengan mayor factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, para padecer diabetes, para padecer resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, tampoco es tan sencillo como decir bueno, sí voy a perder peso y no van a haber consecuencias a la salud, ¿no? O sea, si ese peso lo pierdo y luego lo vuelvo a ganar, y luego lo vuelvo a perder, y luego, luego lo vuelvo a ganar, también va a tener una repercusión en la salud, ¿no? Entonces, deberíamos una vez más de quitarle ese peso al peso, ¿no? Porque sabemos que hay otras conductas que sí pueden beneficiar a la salud, que no, a la larga, no la van a afectar como lo está haciendo este enfoque que solo se centra en la pérdida de peso. Uh
0: -huh. Y por eso sabía que hablar de, de este tema contigo iba a ser algo como muy nutritivo porque nos iba a llevar no a enfocarnos ahora a querer conocer cuál era nuestro set point, sino a entender que ahí hay sabiduría en nuestro cuerpo, ¿no? Que si esta teoría eh, es, es cierta y que si observamos que hay cosas muy ciertas en él, porque yo creo que la mayoría hemos tenido alguna experiencia de este tipo donde nos damos cuenta que nuestro peso regresa y se sostienen ciertos números en ciertos rangos y que de repente se eleva un poco y luego regresa, que nuestro apetito se autorregula, pues nos damos cuenta entonces que no es algo que nosotros tengamos que controlar, que ahí le podemos tener esta confianza a nuestro cuerpo como en muchas otras cosas que tiene mecanismos maravillosos para poderse autorregular sin caer en las restricciones como nosotros lo queremos hacer desde el lado mental y cognitivo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y creo que una como de las partes que, que, que platicábamos para, ni siquiera diría como para aceptar el set point de mi cuerpo, sino como para dejar que el peso tenga tanta importancia en esta ecuación de, de la salud, ¿no? Creo que tenemos mucho trabajo como nutriólogos porque ya, ya nos encasillamos en esta, en esta cuestión de, mi papel es bajar de peso a todo el mundo, ¿no? Entonces ya los pacientes solamente nos buscan con esta intención, ¿no? De pérdida de peso prácticamente. Entonces, el cambiar un poco el discurso, el de alguna manera hacer igual conciencia a nosotros en nuestra práctica y, y la manera en la que nos comunicamos con los pacientes, ¿no? Que el peso al final de cuentas, no es una conducta, no lo podemos modificar a nuestro antojo, al menos no a largo plazo, que no es lo que realmente importa, que validamos completamente esta, esta cuestión y este deseo de que, que la gran mayoría de la población tiene de pérdida de peso y de que todos queremos ser delgados para encajar en este estándar de belleza y demás, pero creo que es nuestra chamba también como desmitificar y quitar esta cuestión de que el peso es un indicador directo de salud, ¿no? porque no es un indicador directo de salud. Entonces creo que si partimos de ahí, que es nuestro trabajo como profesionales de la salud, creo que todo lo demás puede irse acomodando eventualmente, ¿no? Entonces creo que tenemos mucha chamba por hacer.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues estamos entrando a la recta final del episodio y a nosotros nos gusta pensar que la nutrición va mucho más allá de solamente lo que comemos. Y ahorita hablábamos ¿no? de cómo hay múltiples factores que, que intervienen y que además nos nutren como seres humanos. Y creemos que es importante para ello poder nutrir también la mente y nutrir el alma y nos gusta saber ideas de cómo le hacen nuestros invitados para estar bien nutridos en esos tres aspectos. Entonces, eh, danos ideas de cómo le haces tú, papi. ¿Cómo le haces tú para poder nutrirte o cómo disfrutas tú nutrir tu cuerpo?
1: Pues fíjate que cuando no estoy en temporada de entrega de, de, de la tesis, que ahorita de verdad está un poco complicada mi vida, me encanta ir al gimnasio. O sea, soy una gran fan del gimnasio. Amo hacer pesas, literal. No me gusta mucho el cardio, pero el, me encanta hacer pesas. Me encanta ir al gimnasio. Sin esta connotación de voy al gimnasio para modificar mi cuerpo, ¿no? Sino simplemente porque me gusta muchísimo, lo disfruto un montón, libero un montón de estrés. Ahorita que vivo en Ciudad de México he tenido como la oportunidad de conocer muchos lugares que en mi lugar de origen pues no existen, ¿no? Los bosques, el, la, el frío, el como cosas diferentes que, a las que no estaba acostumbrada, ¿no? Entonces creo que esa es la manera, pues, ahorita en COVID que he encontrado como de Nutrir mi cuerpo con otras cosas que no estaba acostumbrada a hacer, ¿no? En cuanto a visitar otros lugares. ¿Y
0: mentalmente? ¿Cómo le haces para nutrirlo?
1: Ay, fíjate que me encanta ver series en Netflix.
0: <risa> ¿Y qué, qué ves? ¿Qué te gusta ver?
1: De todo, ¿eh? O sea, todo? veo de, de cosas así para chavos hasta cosas como documentales de asesinos y cosas así. soy, soy muy de de
0: lo, lo cardíaco. <risas> ok. Oye, ¿y cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Pues yo creo que desde que empecé en este enfoque, que he estado como más en contacto con las cuestiones de la meditación, el mindfulness, la atención plena, al momento desde que me levanto hasta que estoy comiendo o me estoy bañando, Creo que esa es una de las maneras que he encontrado yo de paz, ¿no? de, de, dar, de darme paz en, este, en esta ciudad y en esta maestría.
0: La atención plena, ok. Sí. Y fíjate que estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. Puede ser una frase que tú te repitas, algo que ande rondando ahorita en tu mente que sea algo significativo para ti o algo que digas, este mensaje a alguien más le puede servir o que sea de alguien más, quien tú quieras. ¿Qué quieres ponerles en el libro de la vida a futuras generaciones? ¿Qué quieres que diga?
1: Pues fíjate que algo que, que siempre pienso, desde el momento en el que doy consultas hasta el momento en el que como algo o alguna actividad, es esto que me tatúe aquí, que dice, tu, mi cuerpo es mi casa. Entonces creo que es algo que, que siempre tengo presente, ¿no? O sea que las, todo lo que yo hago con mi cuerpo al final de cuentas pues va a ser un reflejo de de cómo lo cuido, ¿no? Entonces, siento que esa es una de las frases que más me gusta. Muy,
0: muy linda, muy linda. Pues gracias por compartirnosla y por ponerla ahí también en el libro de la vida, no solamente tatuada en tu piel, sino también ahí en ese libro para los demás. Pablo, un gusto compartir contigo. Muchas gracias por esta entrevista, Ser Nutritivo Podcast. ¿Hay algo que digas, gris No, no nos vamos sin que yo diga esto.
1: Creo que nada más hacer énfasis en el... Si nos están escuchando, sean nutriólogos, médicos o no del área de la salud, que tratemos de quitarle ese peso al peso, como siempre dice Sabi, ¿no? Creo que es una frase que nos tenemos que tatuar todos, ¿no? O sea, el peso no es un indicador directo de salud, no es una conducta que podamos modificar a largo plazo y tenemos que quitarle ese peso que hoy en día tiene.
0: Y, y hay además... Eh, datos que nos dicen que no es algo relevante, que no es en donde debe de estar nuestro foco de atención y que no es algo que nosotros podamos controlar. Entonces creo que eso es lo que nos debemos de quedar al hablar de set point. No es modificable, no es algo que podamos nosotros amasar a nuestro antojo y decir yo quiero pesar tanto, ¿no? Como, como muchas veces se llegaba con el nutriólogo, con el médico y era ¿cuánto quieres pesar? Ah, 50, ¿no? Por poner un número y pareciera que de ahí parecía que iba a formularse, no es cierto, eso no funciona de esa manera, nuestro cuerpo tiene mucha sabiduría interna, y sabe cuánto necesita pesar, no cuánto quieres, cuánto necesita, Pame, muchas gracias por este episodio tan bonito, y gracias por compartirnos, y suerte con esa tesis, gracias, gracias,
1: gracias, <risa> gracias por la
0: invitación, muchas gracias, a ti que nos escuchaste, gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast, recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la próxima semana, gracias.